0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה, והפעם הפרופסור ארנון לוטם מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב על בחירות של חיות. עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום, אני ארנון לוטם מהמחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל אביב. אני מרצה לאבולוציה ולהתנהגות בעלי חיים, אני בעצם גם חוקר את הדברים האלה. חלק מבחינה תאורטית, חלק בנישואים, בשדה, במעבדה, כאשר עשינו מעבדה זה הגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. יש בעצם היום הרבה עניין בהתנהגות בעלי חיים ובדרך שבה התפתחה מהלך האבולוציה. זה גם בגלל שאנשים אוהבים חיות, אבל אולי גם ובעיקר מכיוון שיש הרבה שימוש בבעלי חיים בחקר מוח, והמדע היום מאמין שהרבה מהמנגנונים שאנחנו משתמשים לקבל החלטות ולעשות את הבחירות שלנו במוח, בעצם התפתחו במהלך האבולוציה ממנגנונים כאשר אני אומר לאנשים שאני עוסק בקבלת החלטות בבעלי חיים, אז אני מקבל כל מיני תגובות לפעמים, כמו הרמת גבה. למשל, במקרה שהיה לי לפני כמה שנים, אני ושותפים שלי פרסמנו איזה מאמר בעיתון חשוב, ואז הזמנתי לדבר על זה בתוכנית של אונו וקירשנבאום. וכאשר אני שם במתנה לתור שלי להתראיין, ישב שם עוד אדם שגם הוא להתראיין, ושאל אותי על מה אנחנו דוברים, אז אמרתי לו שאנחנו הולכים לדבר על הדמיון בקבלת החלטות בין בעלי ואז הוא מסתכל ומשתומם ואומר לי, מה, מה זאת אומרת? בעלי חיים, אני יודע שהם מקבלים החלטות מאינסטינקטים, הם ממש מקבלים החלטות כמו בני אדם. אמרתי לו, האמת היא שאנחנו מורים שבני אדם במידה רבה מקבלים החלטות כמו בעלי חיים. הוא אומר לי, תראה, אני שופט, המקצוע שלי זה לקבל החלטות. קבלת החלטות זה... תהליך מורכב. אז הערתי כמובן לומר, לא ודאי וודאי, אני לא מתכוון לקבלת החלטות כמו בבית משפט, למה שמסובך, אני אדבר על החלטות פשוטות ביום יום, שבני אדם ובעלי חיים צריכים לקבל מניסיון. אבל בעודי מתנצל בפני השופט הזה, אני לא ידעתי שכבר בארץ באותו זמן נערך מחקר על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, לשיתוף פעולה עם חוקרים מקולומביה, שבדקו את דפוסי קבלת ההחלטות של שופטים בוועדת השחרורים, שמחליטה אם לשחרר, לתת שחרור מוקדם לאסירים או לא. ומה שהם גילו, שהשופטים מושפעים מאוד מהמרחק של הדיון להפסקת הצהריים. כאשר תכף ההפסקה הם נוטים... להקל יותר, והם מקשיחים את ליבם, כי כלשהם הזמן מהפסקת האוכל הולך וגובר. עכשיו, זה לא אומר שהשוטים לא... אין להם שיקול דעת, כמובן, אבל זה אומר שגם במצבים שבהם אנחנו חושבים שאנחנו הכי שקולים ורציונליים ושולטים בהחלטות ובבחירות שלנו, כנראה אנחנו מושפעים מעייפות, מרעב, מכל מיני גורמים ביולוגיים הרבה יותר ממה שהיינו רוצים להאמין בהם. This behavior is unique to the dolphins of Florida Bay. Successive generations have learned it from their parents, and in turn, they will teach it to their own young. The ability to pass on such complex behaviors is one of the mammals' greatest talents. It enables them to survive where others would perish. First, it's important to ask if the people who come to live in the first place. One, the answer is, at least, every decision, every decision is a choice. Whether to sleep or to sleep, whether to eat or not, whether to go to the first place or the second place. And in fact, all their lives that come to live in the first place is a process of decisions. למעשה אפילו, אפשר לומר שרוב ההחלטות הגדולות שאנחנו מקבלים בימי חיינו, גם בעלי חיים צריכים לקבל אותן. החל מאיפה לגור, מלהזדווג, מלהקים משפחה, כמה צאצאים להביא לעולם, כמה להשקיע בהם, ממה להתפרנס, האם להתפרנס בכוחות עצמי או להתפרזט על אחרים, האם לעזור לזולת או בעצם להיות אנוכי. ובעצם המחקר, יש מחקרים די מפורטים על השאלות האלה בבעלי חיים, ויש פה הרבה הקבלה ושיתוף פעולה בין ביולוגים שחוקרים את זה בבעלי חיים לבין פסיכולוגים, אין שם בוודאי מוח, כלכלנים אפילו שחוקרים את זה באדם, בגלל הנטייה לנסות למצוא את הבסיס המשותף של כלשהו, של נפש האדם ושל הבסיס הביולוגי שלה. מה שמעניין בלחקור את הדברים האלה בחיות בר, שאצל חיות בר ההחלטות האלה זה ממש עניין של חיים ומוות. אם ניקח למשל ציפור קטנה כמו דרור, ההחלטות שהיא מקבלת בנושא קבלת מזון במשך היום, אם זה בזמן, בחורף, בימי החורף, יכולות לקבוע אם היא תשרוד את הלילה אם היא תחיה או תמות. זאת אומרת, יש בטבע לחץ בלתי פוסק על בעלי חיים לקבל את ההחלטות הנכונות. זה אומר שבעלי חיים שהמוח שלהם מייצר, אוסף נתונים, מאבד אותם, לומד ומייצר החלטות נכונות, ישרדו ויצרו להעמיץ אצעים בצורה יותר טובה עם בעליכם אחרים. אז האצעים האלה מן הסתם ירשו את התכונות שמאפשרות ליצור איזשהו מוח שיודע לקבל החלטות, לאסוף מידע לקבל החלטות נכונות. לעומת זה בעלי חיים שאין להם את היכולות האלה, והיכולות האלה הן קצת נחותות, הם לאט לאט ילוו מהעולם. זאת אומרת, יש I thought she was going to be sold in it a body to talk to in the sweeping wilderness of Yellowstone No creature could challenge the mighty bear Then came the return of a formidable rival Tall rangey rules from the north now stake their claim to Yellowstone And somewhere in the back country an epic battle unfolds Shove in cause of the horn Hey, השאלה למה כל הזמן כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות בבני אדם, מספרים לנו שאנחנו לא רציונליים. גם אנחנו, המוח שלנו עבר אבולוציה, והיינו מצפים שהוא איזושהי צורה אה, אה, מקבל החלטות נכונות. על הדברים האלה יש לעומת מחקר, ואני אבחר למשל דוגמה, דוגמה שאנחנו כן מבינים אותה כדי להסביר את הנושא הזה. בוא נניח שאנחנו לוקחים, נותנים לבן אדם לשחק איזשהו משחק. אה, מין יכולת הימורים קטנה כזו, שיש בו שני כפתורים, אה, כחול וצהוב. הכפתור הצהוב מזכה אותך בשקל בהסתברות של 70% אחוזים. והכפתור הכחול מזכה אותך בשקל רק בהסתברות של 30%. אחוזים. עכשיו במשחק הזה כמובן שהפתרון האופטימלי וההגיוני ביותר זה ללחוץ כל הזמן על הכפתור הצהוב אבל אם ניקח בני אדם, ולא נגיד להם את האחוזים מראש, אלא ניתן להם ללחוץ על הכפתורים ולגלות את החוקיות הזו בהדרגה, אנחנו נראה שלמרות שהם מפתחים העדפה על הכפתור הצהוב, הם ממשיכים לחקור וללחוץ גם על הכפתור הכחול. ולמעשה מה שהם עושים זה בדיוק מה שבעלי חיים יעשו באותו מצב. זאת אומרת, אם ניתן לדבורים למשל, לשוטט בשדה בין פרחים צהובים ופרחים כחולים, כאשר הפרחים הצהובים נותנים... צוף בהסתברות של 70% אחוז, והפרחים הכחולים נותנים אותה כמות של צוף בהסתברות של 30% אחוז, גם הדבורים יפתחו העדפה לצהוב אבל ימשיכו לחקור ולבקר בפרחים הכחולים. עכשיו מבחינת המשחק הזה זה מין בזבוז של זמן על, על ללחוץ על הכפתור הלא נכון אבל בטבע למשל, ההתנהגות הזו, יש בה היגיון מסוים, מכיוון שהטבע הוא לא משחק מחשב, הוא לא משחק הגרלות, אלא הוא עובר שינויים. ודווקא אם יש פתרון אחד טוב, שזה הפרח הצהוב, היינו מצפים שאחרי כמה זמן, אם כולם ילכו אליו, הוא יתכלה, ואז יהיה דווקא טוב להיות בין הראשונים שלמד שכמות המזון בפרחים הכחולים דווקא עלה, שהיא אפשרות מועדפת יותר. כך שבעצם ההתנהגות הפשוטה הזו, שנראית לנו אולי לא רציונלי בפני המשחק שהצטרפנו לבני אדם, משתנה אה, מדי פעם. אה, יש כמובן דוגמאות גם יותר מסובכות יותר, לא את כולן אנחנו מבינים. אבל מיותר ויותר מחקרים שחוקרים באמת של לקיחת סיכון או קבלת החלטות במצבי סיכון אנחנו רואים שיש הרבה דמיון בקבלת החלטות שבני אדם ובעלי חיים עושים כאשר הם צריכים ללמוד מניסיון. נראה לנו שגם בני אדם וגם בעלי חיים מקבלים החלטות די מהירות על סמך מדגם יחסית קטן או כללי למידה די פשוטים ואחת הבעיות של זה זה שהם בממוצע מקבלים החלטות סבירות אבל למשל הם נוטים לעשות הערכת חסר של מקרים נדירים במיוחד יש בעיה לעשות הערכה של ללמוד על מקרים נדירים בלמידה כי מקרה נדיר בהגדרה קשה ללמוד אותו מניסיון. למשל דוגמה מאוד ברורה לבני אדם זה הצורך ללמוד מניסיון על תאונות או על נפילות בבורסה. אנחנו יודעים את זה תיאורטית, זאת אומרת כל אחד יודע למשל שלא כדאי לאבד חיים ברגע, אבל בפועל, מהניסיון שלנו כשאנחנו עוברים בכביש, אם אנחנו נוסעים מהר, עוברים בעור צהוב, אנחנו בעצם מקבלים חיזוק חיובי. אנחנו לא, ברוב המקרים, לא עושים תאונה, לא תופסת לנו ולכן הנציה שלנו היא, היא דווקא לעשות את העבירות האלה. מבחינה זו אפשר לומר בעצם שאנחנו קצת מתנהגים מומחיות על הכביש. מבחינה זו ש... המנגנונים של קבלת החלטות שמשמשים אותנו, כאשר אנחנו ביום-יום נוהגים בכביש, הם די דומים לאותם מנגנוני למידה והתנסות פשוטים שבעלי חיים משתמשים בהם. אם נרצה לשנות את דרכנו, לא תמיד עוזר ההטפה התיאורטית, אלא אם כן נחווה תאונה, או אם כן יתפוס אותנו שוטר וייתן לנו קנס, הניסיון המעשי הוא זה שעובד. כיוון שקשה ללמוד על אירוע נדיר מניסיון, בטבע לבעלי חיים יש שני פתרונות אפשריים לסיפור הזה. למשל, הצורך ללמוד להכיר נחשים. לא כל בעל חיים פוגש נחש, ויש דברים שבבעלי חיים ההיכרות איתנו היא במה שנקרא עם הולדת, היא בגנים. יש לא מעט בעלי חיים שהפחד שלהם מסכנות כמו טורפים או נחשים הוא פחד מולד, ואז לא צריך ללמוד אותו מניסיון. גם לנו יש כל מיני פחדים מולדים, אבל הם לא תואמים בהכרח לחיים המודרניים. אין לנו פחד סכנות אלה. השיטה השנייה שבעלי חיים מפתחים כדי באמת להתגבר על, על הנדירות של, של אירועים וללמוד עליהם זה למידה חברתית. זאת אומרת, אם נסתכל למשל על להקה של ציפורים או להקה של קופים, הסיכוי שכל אחד מהם לפגוש סכנה הוא אולי קטן, אבל כלהקה מישהו מהם יפגוש את זה. ואנחנו רואים למשל שאם בלהקת ציפורים פרט אחד מזהה נחש או מזהה ינשוף, איזה טורף, אז הוא מיד צועק ומזעיק את כל חברי הקבוצה, ואז נוצרת מין התגודדות כזו, הם כולם מתאספים סביב וצועקים על הטורף, וזה נותן הזדמנות לפרטים שמעולם לא פגשו את הטורף הזה, את הנחש It's the pub's first encounter with a bear en their elders have shown them something valuable. Together, they can challenge a grizzly and defeat it. Now, when the lives of people start to eat in a group and raise a level, it leads to another problem. The problem is known for us as a man, and this is the problem of a company. What does it mean? It means that if there are other parts that can work hard and find a zone, why can I work hard and find a zone for myself? I can simply stand behind them and go to eat what they found. בעלי חיים לא פראיירים, הם עושים את זה כל הזמן. אם למשל תסתכלו על להקה של דרורים בקפיטריה או על הדשא, אתם תראו שבעצם חלק מהם מחפשים מזון, והם מתאמצים ומסתכלים, וחלק מסתכלים סביב ומחפשים מישהו שמצא מזון, וברגע שהוא מצא, מצטרפים אליו לחגיגה ואוכלים מצידו. אנחנו קוראים לטיפוסים האלה מחפשים ועוקבים, או לפעמים קוראים להם הספרות המדעית בשם יצרנים וגזלנים. הדבר הזה בעצם קיים בהרבה מאוד חברות והשאלה היא בעצם איך הם בוחרים, מה כדאי לך להיות אם אתה דרוך, להיות נצלן או להיות יצרן, לחפש לבד או לעקוב אחרי מישהו. התשובה לשאלה הזו היא בעצם תלוי, תלוי בפרטים אחרים באוכלוסייה עושים. זאת אומרת, ברור שאם אתה חי באוכלוסייה שכולם חרוצים ומחפשים מזון, חייך יהיו קלים אם אתה פשוט תלך אחרי אחרים ותהנה מהשאריות שלהם. מצד שני, אם כולם יהיו עוקבים כמוך, אז לא יהיו הרבה פרטים שמוצאים מזון, ואז כולכם תצטרכו להמתין עד שמישהו יטרח למצוא מזון ולהתחלק בכל השאריות, ואז יהיה כבר צפוף יותר. זה בעצם דוגמה קלאסית למצבים שבהם ההחלטה על האסטרטגיה שכדאי לבחור בה, תלויה באסטרטגיות שפרטים אחרים נוקטים באוכלוסייה, וזה בדיוק המצב שבו אנחנו מתמשים בתורת המשחקים. גם פה יש הקבלה בין מה שקורה בבעלי חיים לבני אדם, והפעם הבחינה של הקבלה בין מסבירה לנו התנהגויות ואבולוציה של התנהגות בבעלי חיים. למעשה, הרבה לפני שבני אדם פיתחו את תורת המשחקים הכלכלית, בעלי חיים היו צריכים לקבל החלטות במצב שהוא בעצם משחק שהם צריכים לקבל החלטות בהתאם למה שפרטים אחרים אה, אה, מתנהגים מולם באותו משחק כמו במשחק הזה של אה, יצרן אה, נצלן. איך למשל דרורים מקבלים החלטות? אנחנו למשל יודעים שדרורים מנסים את שתי האסטרטגיות מנסים קצת לחפש לבד מנסים קצת ללכת אחרי אחרים והם נוטים לפתח נטייה לעשות יותר את מה שהצליח להם יותר. אנחנו גם הראינו למשל שדרורים שיכולת הלמידה The the differences are only in the animals themselves, לעומת זה, דברים שקשה להם ללמוד לבד, יש יותר סיכוי שיהפכו להיות נצלנים. כאשר אני מספר לסטודנטים על ה... סיפור הזה של יצרנים וגזענים בציפורים או בעלי חיים אז הם מגלים לזה לא מעט סימפטיה מכיוון שגם להם יש דילמות דומות האם למשל להכין את הסיכומים בעצמם או להעתיק סיכומים של אחרים בעצם המודל הזה של לייצר לבד או לעשות לבד או להתפוצץ על אחרים קיים כמעט בכל תחום בחיים החל מהעתקות בבית ספר ועד חברות תרופות שצריכות להחליט האם לפתח תרופות חדשות או לייצר תרופות ג'נריות על סמך ההמצאות של חברות אחרות יש עוד תחום מעניין של בחירה שבו אנחנו דיינו מיליון בעלי חיים, לפחות ברמה מסוימת, וזה התחום של בחירת בן זוג. זה תחום מאוד נרחב, שהוא ראוי לילדים בנפרד, אבל מה שמעניין רק לציין, שדווקא בתחום הזה אפילו בני אדם לא מתיימרים להיות רציונליים. זה תחום שהרבה ממה שקורה בו זה קשור לביולוגיה, להורמונים, לסקס, להעמדת צאצאים, ו... בתחום הזה די ברור לנו שהביולוגיה משחקת תפקיד מאוד נכבד. מה שחשוב להבין הוא שבחירת בן או בת לי מה אתה רוצה להגיד שבעלי חיים בוחרים בן זוג? בכל מקום שחקרו את זה אין כמעט בעל חיים שמזדווק באופן אקראי. כמעט תמיד העסק הזה מבוסס על איזשהו תהליך של בחירה, בין אם באופן ישיר he puffs himself up and dances on the branch. It's all for the female's benefit, and he's not the only one keen to make an impression. Let's move on to the second question, which is very much, and it's how many lives are born and are able to get a life like a man. That's to say, are they only being able to do things and instinctive, or that they have a process of thinking, or a choice of choice? כאן אני חייב להגיד שאנחנו כביולוגים נזהרים מאוד ובעצם דנים נעים להשתמש, מלהשתמש במילים כמו אה, חופש בחירה, שיקול דעת, אה, אה, חשיבה. אה, הסיבה לכך שאנחנו כמדענים נוסעים להתעסק רק עם מה שאנחנו יכולים לראות ולמדוד. אני לא יודע מה בעל החיים עובר לו בראש, קשה לנו לשאול אותו מה הוא מרגיש, ולכן אנחנו נזהרים להשתמש במושגים האלה, כי אי אפשר להתקשר עם, עם בעלי חיים ולשאול אותם מה הם מרגישים. מצד שני, כשאנחנו מנסים להבין איך בעלי חיים מתנהגים, אנחנו רואים שיש רצף שלם של מורכבות שהולך ועולה, ובעלי חיים לפעמים מראים תהליכים שדי דומים למה שאצלנו היינו קוראים להם חשיבה או שיקול דעת או בחירה. והשאלה היא, איך בעצם יודעים את זה? בואו ניתן הבט אחד פשוט, שננסה להראות אותו כדוגמה פשוטה מסוימת, זה האם בעצם בעליכם חושבים. בואו ניקח דוגמה, אם יש לנו בן אדם שזורק מקל לכלב שלו, אז רואה את המקל, רץ, מביא את המקל. זה נראה לנו כמו גירוי ותגובה, משהו מאוד מאוד פשוט. אבל אם הבעל של הכלב עושה תרגיל נבזי ועושה כאילו הוא זורק את המקל ולא זורק אותו באמת, אז הכלב, אנחנו רואים אותו רץ. רץ לאן שהוא חושב שהמקל ילך וייפול. ואז בעצם, הנה, אמרתי את המילה חושב על הכלב. איך אני יודע שהכלב חושב לאיפה המקל יגיע? אני לא יודע. אבל כן יש לנו סיבה לחשוב, הכלב לא נביא. אז אנחנו יכולים לראות שהכלב כנראה משתמש בניסיון לעשות איזשהו, הוא מריץ איזה תסריט במוח לאן המקל הולך לעוף. עכשיו, כל העסק הזה של תחזית הוא אחד הדברים הכי בסיסיים של למידה. בעלי חיים שלומדים כל הזמן צופים מה יקרה בעולם הלאה. ובעצם זה שהוא אחד האלמנטים הכי בסיסיים של חשיבה. החשיבה הזו יכולה להיות בטווח קצר, בהתנהגות מוטורית, במשחק, בלחימה. כל הזמן בעלי חיים צריכים בעצם לצפות מה היריב שלהם יעשה, מה הציד שלהם יעשה. מהבחינה הזו הם כל הזמן כנראה מריצים תסריטים קצרים במוח. השאלה הרלוונטית פה זה עד כמה רחוק, כמה מהלכים חושבים קדימה, כן? בדברים מוטוריים זה נראה לנו תכנון לטווח קצר. במשחק שח אנחנו מדברים על תכנון מהלכים לטווח רחוק. אבל גם כשילד קטן לומד לשחק שח, בהתחלה הוא מאוד אימפולסיבי, הוא מוריד כל כלי של היריב בלי לחשוב הרבה, וככה אחרי כמה זמן אנחנו מלמדים אותו שצריך לחשוב ולתכנן רחוק. השאלה מעניינת לגבי בעלי חיים, אנחנו יודעים שהם קצת קדימה. השאלה כמה רחוק הם מתכננים קדימה, הדמי באמת יש להם תהליך חשיבה של, של תכנון מפורט אה, וקפדני. אמנם בעלי חיים לא מסוגלים לשחק עדיין שחק. שח, אבל יש עדויות שכדי לתכנן מהלכים ולפתור בעיות, אה, כמו הליכה מבוך או תכנון סדר פעולות, הם, הם כנראה מריצים תסריטים אפשריים במוח ומתכננים אותם. אה, אחת העדויות הנחמדות ביותר לדבר הזה דווקא באה מתחום שנקרא חקר חלומות בבעלי חיים. בחלום בעל חיים לא עושה שום דבר, ולכן אם אתה יכול לגלות מה עובר לו בראש, אז יש עדות לכך שבאמת חושב ומתכנן. למעשה כבר אריסטו, פילוסוף היווני, טען שבעלי חיים חולמים, מי שיש לו כלב או יכול להכיר את זה, אתה יכול להסתכל על כלב שהוא ישן, והוא עושה כאילו תנועות של ריצה, ופתאום נובח, ופתאום מתעורר, זה נראה כאילו הוא חלם, אבל לך תוכיח שהוא באמת חלם כמו בני אדם, אפילו שזה דבר אותו דבר. היום כבר יש טכנולוגיות שמאפשרות את זה, שכאשר בעל חיים שהוא ערני, אם מבצע פעולות מסוימות, יש פעילות מסוימת במוח, והם יכולים לשייך פעילות מסוימת במוח לפעולות מסוימות, עד רמה שאפשר אפילו לנחש לפי הפעילות במוח איזה תנועה בעל חיים עשה. עכשיו, איך זה קשור לשינה וחלומות? מה שמסתבר, שאתה מכניס לך את השנים האלה לבעל חיים שישן, אתה בינתיים יכול לראות שהוא מייצר את, ה... את התנועות האלה, שהוא חולם על התנועות האלה. למשל, המחקר הראשון שעשו את זה, אירעו שחולדות, זה שלמדו במשך היום לרוץ במבוך, כאשר הם משתנות בלילה, הם מריצות פעילות שהיא בעצם זהה לפעילות של ריצה במבוך, ואתה יכול אפילו לדמיין איפה הם רצות במבוך. מחקר אחר, ראה את זה על ציפור קטנה בשם זוברפינש, שבה הזכרים מתרגלים, כשהם לומדים לשיר, הם מתרגלים את השירה ביום. וכאשר בדקו מה קורה אצלם בלילה, ראו שבלילה תוך כדי שנה הם מייצרים פעילות מוחית שאתה ממש יכול... לתרגם מתוכה את המוזיקה של השירים שהם מתרגלים במשך היום. זאת אומרת, יש לנו עדויות לכך שבעלי חיים מריצים איזשהם תסריטים בראש ועושים משהו דומה לחשיבה כדי באמת לבנות רצפים או לתכנן פעולות שהן יותר מורכבות. עכשיו, אם כבר הגענו לדבר על בניית רצפים התנהגותיים ועל שירה בציפורים, אחת השאלות המרתקות ביותר זה באמת עד כמה רחוקים בעלי חיים מהיכולת להשתמש בשפה או לייצר ממש משפטים. עכשיו, איך קשורה שפה לבחירה או קבלת החלטות? האמת היא שאם נחשוב על זה, כשאתה מדבר, אתה כל הזמן צריך לבחור מילים ולבנות משפט ולקבל החלטות. מבחינה קוגניטיבית, שפה זה אחד הרמות המסובכות ביותר והמורכבות ביותר של בחירה וקבלת החלטות. עכשיו, בעלי חיים לא ממש עושים את זה. האמת היא די מוסכם היום על חוקרים, שבעלי חיים אמנם מתקשרים ומחליפים סימנים, אבל אין אצלם משהו ברמה של שפה יש עניין בעלי חיים בנושא של שפה, מכיוון שהמרחק האבולוציוני בינינו לבין כופי האדם, והזמן שלקח למניעין אנושי לפתח שפה היה מאוד מאוד קצר. כך שרוב החוקרים גם מאמינים שלמרות שלבעלי חיים אין שפה, הרבה מהיכולות שלנו לפתח שפה מתבססות על... Uh, uh, מנגנוני למידה שכבר קיימים כנראה בהרבה מאוד בעלי חיים. Mm-hmm. ומנגנוני הלמידה האלה זה כנראה מנגנוני למידה שמאפשרים לבעלי חיים לעשות סדר בעולם, ללמוד רצפים בעולם, ללמוד חוקיות סטטיסטית בעולם. הרי גם בטבע יש דקדוק מסוים, יש חוקים, יש כללים, עצים יוצאים מהאדמה, יש להם ענפים, יש ענפי משנה, יש עלים, יש בטבע חוקיות מסוימת, וגם בעל חיים שרוצה ללמוד את סביבתו ולמצוא מזון או להימנס מטופים, the star of the avian learning experiment, an experiment to prove that parrots are capable of more than just parroting. What do you want? You wanna go back? You wanna go back? Okay. But Griffin has plenty of competition for the title of genius parrot. Can you tell everybody your name? Einstein. Now Einstein, can you tell everybody hi? Hello. That's nice. So can you be more polite? Yes, sweetheart. That's pretty sweet. <laughs> חלק מזה, סטודנט שלי בשם אורן קולודני, יחד עם שותף שמעון אדלמן ממחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת קורנל, אנחנו יצרנו תוכנת מחשב פשוטה, שבעצם מנסה ללמוד סביבה וירטואלית כמו זאת שבעל חיים חי בה. מנסה ללמוד את החוקיות של הסביבה הזו. והתוכנה הזו שבעצם... פותחה כדי לדמות מצב שבו בעלי חיים לומדים את החוקיות בסביבה שלהם, בחנו אותה כמה היא יכולה אחר כך להתמודד עם דבר כמו שפה. ואתה יכול לבחון אותה על ידי כך שאתה נותן לתוכנה הזו מאגרי מידע שמכילים משפטים שילד קטן שומע במהלך שנותיו הראשונות. וכאשר אתה נותן את הדבר הזה בעצם למחשב, המחשב מראה לך שהוא מסוגל לבנות משפטים שהם גם סבירים מבחינה דקדוקית וגם הגיוניים מבחינה סמנטית, כך שבעצם ה... מגנוני הלימוד הפשוטים שמאפשרים לבעלי חיים למצוא חוקיות בעולם שלהם הם לא נורא רחוקים מהיכולת שלנו אה, אה, להשתמש בשפה. זה עדיין לא אומר שבעלי חיים הם כמו בני אדם, המרחק הוא עדיין מאוד מאוד רב, אבל השאלה שנשארת תמיד פתוחה, אז האם באמת יש לבעלי חיים שיקול דעת ובחירה חופשית? עכשיו, אם שיקול דעת זה הנטייה לחשוב בזהירות ולחשוב עוד פעם ועוד פעם לפני שמחליטים, אז גם את זה אני יכול להגיד לכם שבעלי חיים עושים. זאת אומרת, שאתה נותן לבעל חיים בעיה קשה יותר, לוקח לו יותר זמן לחשוב על זה. וזה נראה כאילו שהוא חוזר על תהליך קבלת החלטות כמה פעמים עד שהוא מוציא לפה החלטה. למשל, יש ציפורים שקוקיית הפילה מטילה להם ביצה בתוך הקן. כן. כאשר הביצה הזאת דומה לביצים שלהם, לוקח להם יותר זמן עד שהם מחליטות לזרוק אותה. עכשיו, זה לא הם על ההתחלה כבר רואים שהם הבחינו בהם, הם מתחילות לנקר, הם מתחילות לטפל בה בצורה כשל חפץ חשוד. אבל לוקח לפעמים יומיים שלושה עד שבסוף מחליטות לזרוק אותו מהקן. יותר מזה, אם נשים לידם קוקייה בוגרת ליד הקן, אז הם יזרקו את הביצה החשודה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, נראה לנו ממש שהם מקבלות פה, הם אוספות פה מידע על הסביבה, והם מקבלות פה איזשהו מנגנון של המשלחתה. אבל לקרוא לזה שיקול דעת? זה סוג של שיקול דעת, עד כמה הדבר כזה הוא, הוא, הוא מודע, זו בעיה פילוסופית גדולה. אנחנו לא יודעים כמה בעלי חיים מודעים למה שהם עושים. סביר להניח שהם פועלים בעסק הזה כמו איזה אוטומט, הייתי אומר אוטומט משוכלל יותר, אוטומט מורכב יותר. אבל השאלה היא עד כמה אנחנו בני אדם מאוד שונים מזה. זאת אומרת, זו בדיוק השאלה, מתי מערכת אוטומטית שהופכת להיות מורכבת יותר ויותר, מתחילה להיחשב למערכת שבה יש בחירה חופשית. האם לנו עצמנו יש באמת בחירה חופשית? כדי בואו ניקח דוגמה מסוימת. נניח שהשארנו עוגת שוקולד על השיש במטבח, לא אוכי. והבת הקטנה שלנו באה, התאפקה ולא לקחה. אז אנחנו נשבח אותה על כך שהיא בחרה בחירה נכונה. מצד שני, נניח שהכלבה שלנו באה לעוגה הזו, היא יודעת שזה אסור, ולא נגעה. אז מה אנחנו נגיד, שהיא קיבלה בחירה חופשית? לא, אנחנו מן הסתם נגיד שהיא מאולפת והיא כלבה טובה. מה ההבדל? בעצם, המודע היום לא יודע לתת לנו תשובה מאוד מדויקת על ההבדל בין שני המקרים האלה. בשני המקרים מדובר על בחירה. במצב אחד אנחנו נוטים להיחס לזה לבחירה יותר, בחירה חופשית ומודעת, במצב שני אנחנו נוטים להיחס לזה לאילוף. מעניין לציין שבעצם אנחנו לא נותנים אחריות פלילית אה, לבעלי חיים, כי אנחנו מניחים שאין להם שיקול דעת ובחירה חופשית. אבל אנחנו גם לא מחילים אחריות פלילית על ילדים, מסיבות די דומות. אז איפה עובר הקו בין הכלב לבין כיוון שהמדע לא יכול לתת לזה תשובה מאוד ברורה, אז אני משאיר את זה לשיקול הדעת שלכם. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, טל וניג. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.